vakarcieni mēs skatītāji ietrā šodienas jautājums un vienu no problēmām, ko jaunā vienotība min kā pamatojums saviem centieniem transformēt esošo koalīciju. Partneriem neizdodas vienoties, kā risināt trūkstošā darba spēka problēmu. Un tieši to, kā lielāko apdraudēm Latvijas ekonomikas izaugsmai, nosaukuši ekonomikas eksperti, vienlaiks arī kritizējot nepietiekums ieguldījums pērniecībā un banku sektoru par pārāk pasīvu uzņēmumu kreditēšanu. Ties ar problēmu uzskaitīšanu nodarbojamies ilgi, bet tas, kas tiešām trūkst, ir risinājumi. Ko pētnieki iesaka politiķiem neatkarīgi kādā sastāvā viņi galgalā vienosies strādāt. Šovakar jautājuši Latvijas universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes dekānam Gundaram Berziņiem. Labvakar! Labvakar! Un studijā arī fiskālās disciplīnas padomas priekšsēdētāja LU profesora Iņš Tēnbuka. Labvakar! Labvakar! Šis ir, ja nemaldos, trešais gads, kad Latvijas universitātes produktivitātes zinātniskais institūts izstrādā šo Latvijas ekonomikas barometru, kur tiek arī salīdzināti rādītāji ar Lietuvu un Igauniju desmit gadu laikā. Kā jūs teiktu, vai tas mums tikai atļauj atkal konstatēt, kur mēs un cik atpaliekam no kaimiņiem, vai iezīmē arī, kas tad ir tas, ko kaimiņi kaut kādos laiku posmos ir darījuši labāk nekā mēs Štenbūks kundi? Jāsaka, tas barometrs īstenībā ir mūsu jaunais produkts. Mēs trīs gadu laikā esam strādājuši pie produktivitāta ziņojuma, bet barometru tas ir trešais numurs. Trešais, bet gaidiet, mēs tagad regulāri to darīsim. Principā barometrs ir tā kā bilde, tika daudz krasainā un daudz dimensionāla bilde, kura rāda, kādas ir problēmas mūsu ekonomikas, kādas ir perspektīvas, salīdzinājumā ar citām valstīm, bet arī dažādos radītājos. Vienkārši es gribu tikai vienu ilustrēt, jūs pieminējāt kaimiņu valstīs. Ja ilustrācija ir šāda, mēs diemžēl, atpaliekam no kaimiņiem pēc savas labklājības. Viens tāds universālais radītājs, kas raksturo mūsu universālu vai vidē latviešu labklājību, tas ir iekšzemes koproduktu uz vienu iedzīvotāju. Mēs secinājām, ka vidējais latvietis dzīvo sliktāks nekā vidējais rumānietis. Taipat laikā vidējais igaunijas un vidējais lietuvietis dzīvo labāk nekā vidējais pānietis. Tā kā tādi ir secinājumi. Un tad ir jāskatās, kur ir tā problēma, kur ir tā vaina. Jā, es teiktu, ka šis salīdzinājums iespējams pat skarbā kādu vēl ķēri nekā tas ierastais, kas mums ir starp trīs kaimiņa valstīm, bet jūs minējāt, piemēram, šo iekzemes koprodukta rādītāju, tur arī citi, ja skatās uz eksportu un vēl citiem. Ir tomēr kaut ko vērojotās līgniskodi punkti, kur iezīmēs, kur tā plaisa sāk palikt lielāk, tur, piemēram, 16-18 gads līdz, kuram varbūt vēl tā līdzīga tā dinamika, un tad jau mēs aizējam uz leju un pārējai uz augšu, vai mēs nepietiekam ātri uz augšu, vai tur ir arī skaidrs, kas tie ir par labiem citu valstu lēmumiem un sliktiem vai nepieņemtiem mūsu valstu lēmumiem, kādai tā notiek? Viens interesants rādītājs, kas mūsu produktīvitāte ziņojumā ļoti skaidri iezīmējās, ir mūsu atpalīcība globālajās pievienotās vērtības ķēdēs. Ar Lietuvu, piemēram, tā sākās apmēram 2011–2012. gadā pēc finanšu krīzes, kurai, protams, Lietuva izgāja ievērojumu labāk cauri nekā Latvija. Viņi ļoti strauji pakāpāšajās globālās pietnotās vērtības cietēs, ko tas nozīmē. Tas nozīmē pārdot tuvā gala patērētājiem, tātad izslēdot starpniekus šajās pievienotās vērtības ķēdēs. Šis ļoti skaidri iezīmēja arī izrāvienu tieši produktivitātē un IKP pieaugumā Lietuvā. Tāds viens lēmums. 
ja atrast lielākus eksporta tirgus, un to viņi izdarīja tajās konkrētajos gados. Jā, jo tiešām eksportā var redzēt, ka Lietuva, kas kādu brīdi vēl ir aiz mums, vienā brīdī ir vienkārši milzīgu izrāvienu, ir priekšā. Varbūt kāds mēģinot attaisnoties, teiks, nu, Igauņiem tur vienā pusē ir Somi, lietuviešiem ir Poļi, nu, mēs tur pa vidu, mums nekas nesanāk. Jūs redzat to lokācijas vietu kā aspektu? Ziniet, mūsu puiši nesen vinē bronze medaļu hokejā. Un arī neviens neticēja, kā Latvija var. Bet Latvija var, es domāju, kā arī ekonomika Latvija var. Mēs esam mazā valsts ar atvertoju ekonomiku un pietiktu ar kaut kādu grandiozu investīciju projektu, varbūt vienu, lai mēs varētu izrauties. Bet, lai tas projekts būtu, pirmām kārtām ir jāatrod nišu, bet nišas tagad ir ļoti daudz, jo tas kārš un tas sankcijas un arī eksporta ķēžu parāvumi, par kuru Gunders jau runāja, tas mums atklāja unikālas iespējas. Tas iespējas ir tagad un tas ir jāizmanto. Arī Eiropas Savienība sniedz finansiālu atbalstu, piemēram, čipu ražošanai vai militārai industrijai. Jāatrod investors, tas, kas tīc Latvijas spēkiem, un jāatrod tā niša, kur mēs tiešām varam izrauties, bet ir arī šķēršļi. Šķēršļi ir nepietiekams darba spēks, par ko runā arī politiķi ļoti labi, ka viņi to problēmu vismaz konstatēja un varbūt arī atradīs kādu risinājumu. Jā, jūs minat šo nepietiekamo darbspēku, un tas arī šajā barometrā parādījās gan pie īstermiņa riskiem ekonomikas izaugsmēja kā galvenais visaugstākais, pat vēl virs ģeopolitiskiem riskiem, kas mēs varbūt varam mazāk ietekmēt. Bet apzināmies, cik ļoti tie var ietekmēt mūsu, tātad ļoti augsti eksperti ir nostādījuši gan arī vidējā termiņā demogrāfija arī ļoti cieši saistīta ar to, jūs jau pieminējāt, ka politiķi ir sākuši par to runāt, vai jūs redzat jau kaut kādus neizbēgams risinājums, līdz kuriem būs jānonāk, par kuriem ir jāvienojas, lai kaut kas šajā jautājumā kustētos uz priekšu? Šī problēma ir kompleksa. Tas nav viens lēmums par to, ka mēs vienkārši atvieglojam iebraukšanu daļai darbinieku, kas, protams, ir vie pirmais solis. Otrs solis ir atbilstoši nodokļu likumdošanas radīšana, kas padarītu ne tikai viegli iebraukšanu, bet arī izdevīgu iebraukšanu. Šobrīd Kā jau politiķi arī minēja, šobrīd darbaspēka ieviešana notiek, ka darbaspēka īra no Lietuvas un Igaunijas, no Polijas, kas nozīmē, ka pat nodokļi pie mums netiek maksāti lielā mērā, bet darbinieki tāpat ir nodarbināti. Tas jau notiek, mēs viņi tikai neesam iemācījušies formalizēt, lai panāka to, ka mēs esam tā vieta, kur tas to ir izdevīgi darīt. Tad es saprotu, ka mans jautājums, vai lietuviešu un Igauņu mums šajā darbaspēka problēmas risināšanā arī ir solis, Priekšā ir principā liekas, Bērziņa kungs jau pateica, ka tie risinājumi tur jau ir. Diemžēl viņi ir priekšā, ja mēs esam spiesti aizņemties. Mēs esam spiesti aizņemts no tiem, kas to jautājumu daļi atrisinājuši. Es ļoti ceru, ka politiķi tomēr atradīs risinājumu, jo demogrāfijas veicināšana tas ir ļoti cēli. Protams, neviens nevar oponēt, ka to nevar darīt. Tikai īstermiņā un pat vidē termiņā tas neko nedod. Ja tagad visas sievietes dzemdēs trīs reiz vairāk bērnu, tas nostrādās pēc gadiem, labāk gadiem pēc divdesmit. Tā gaidīt 
uzbrēkumu, es darīsim tajos 20 gados. Līdz ar to tā problēma steidzīgi ir jārisinā. Un vēl viena lieta, par ko es gribu īpaši uzsvērt, tas ir ne tikai vispār darba spēka esamība, bet kvalificētā darba spēka un to darba spēka, kuru pieprasa mūsu darba tirgus. Un tas ir ne tikai ar migrāciju saistīts un ne tikai ar demogrāfiju, bet arī ar spēju izaudzināt pareizos kadrus. Tieši tāpēc tagad ierasināt augstskolu un arī skolu tīkla racionalizācija. Cerams, ka tas dos kaut kādu saugļus, bet arī neuzreiz. Tieši tā arī šie ieguldījumi pētniecībā, inovācijās, kas ir ļoti svarīgi arī priekš produktivitātes celšana. Arī tas, es nezinu, vai tie ir 20 gadi, bet katrā ziņā tie nav tuvākie gadi. Produktivitātes jautājums, vai tas ir vēl kaut kā citādi arī īstermiņā risināms? Jā, un produktivitātes jautājumu var izsināt daudz ātrāk, ja ir dažāda veida atbalsta programmas, piemēram, uzņēmumu automatizācijai, digitalizācijai, kuri dod daudz ātrāku rezultātu. Arī darbspēku problēmu tas risina. Tas nozīmē to, ka altumu, piemēram, programmas vai dažādas grantu programmas uzņēmumiem, kuri ir gatavi nodrošināt augstu produktivitāti īsā termiņā, tad šādas atbalsta programmas eksistē. Piemēram, ASV šobrīd ir tas inflācijas pārvarēšanas aksts, tā viņu sauc, kur ir milzīgas investīcijas, veselās nozarēs ar mērķi atbalstīt savus ražotājus, lai nodrošinātu to, ka šī ražošanas bāze izveidojās ASV kaut kāda līdzīga programma būtu tas, par ko būtu šobrīd jādiskutē. Kur ņemt naudu? Kur ņemt naudu, piemēram, pārskatītos pašus RRF finansējuma līdzekļus? Piemēram, par ko netiek politiķi par šo nerunā. Bet tas būtu tas ceļš, kurā ātri varētu arī risinājums atbalstīt produktīvos uzņēmumus. Jo šobrīd, ja mēs salīdzinamies ar Eiropas Savienības vismaz vidējo, tad šķiet pēc vismaz jūsu pētījumā publicētajiem datiem lauksaimniecība bija tas, kur mēs bijām virstā vidējā. Un tad pārējie zem, piemēram, būniecībā pat zem 50% no Eiropas Savienības vidējā. Kāpēc tas ir? tehnoloģijas, darbspēka izmaksas, kas tas ir, kāpēc tas tā ir? Tas nav katram gadījumu tāpēc, ka mēs neprotam strādāt. Tas ir tāpēc, ka ir jāstrādā savādā. Tas, ko Gundars teica, inovācijas, tehnoloģijas, kaut kāda tehnoloģiskie unikālie risinājumi, digitalizācija, tas ir tas veids, ka var paaugstināt produktivitāti. Te es gribu arī piekrist Gundaram, ka ir absolūti nepieciešams efektīvi ieguldīt Eiropas fondus, jo kamerā Mēs meklēsim privātos investorus, cerams, ka atradīsim, ka viņam būs interese, bet šobrīd mūsu rokās ir unikālas iespēja izmantot jau esošos Eiropas fonda līdzekļus. Pēc aprēķiniem tā Eiropas fonda ieplūdas kulminācija ir sasniedzama 24.–25. gados. Ja mēs spēsim visu tos fondus efektīvi ieguldīt vai vispār ieguldīt, tāpēc, ka mums, piemēram, būvnieks, trūkst kapacitāti. Mēs varam visu naudu vispār neapgūt. Bet ļoti gribētu sticēt, ka mēs tomēr apgūsim un aktīvi investēsim. Tādā gadījumā mēs varam gaidīt izrāvienu. Bet jūs šobrīd redzat, ka tas uzņemtais kurs, uz kur mēs to ieguldām, ka tas nav izvēlēts pareizs? Es teiktu tā, ka šis kurs bija sastādīts pirms kara. Pirms tā brīža, ka kurā mēs konstatējām, ka mūsu fundamentāla atpalīcība no Lietuvas un Igaunijas ir 
problēmu. Mēs par to runājām, bet tā nebija aktuāla problēma. Tagad, kad mēs to esam ieraudzījuši, mēs esam konstatējuši, ka situācija ir cita. Un, ja ir cita situācija, bet līdzekļi vēl ir pieejami, tad varbūt ir vērts vismaz daļu no viņiem novirzīt uz tām aktivitātēm, kas dos daudz ātrāku rezultātu. Jo šobrīd par aktivitātes, par kurām mēs runājam, ir ilgtermiņa aktivitātes, kas viss ir pareizis. Tas ir skola, tīkla, veselības sistēmas, kotēšana biržā. Tie ir pareizi lēmumi, bet tie dos ilgtermiņa rezultāti, nevis īstermiņa rezultāti. Un būtu jāuzdod jautājums, kuri būs īstermiņa aktivitātes un ilgtermiņa aktivitātes. Starp citu, zemā kreditēšana, respektīvi tas, ka bankas negribīgi aizdod iedzīvotājiem uzņēmumiem, kur savukārt tālāk nevar arī investēt uzņēmumu attīstībā. Tas arī pētījumā ir minēts kā viens gan kā viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc mēs jau atpaliekam no Lietuvas un Igaunijas, gan arī kā viens no galvenajiem riskiem mūsu nākotnes ekonomikas izaugsmēji. Kas un kāpēc Latvijas banku sektorā ir tik ārkārtīgi atšķirīgi veidojies, ka mums ir šī atpaliecība šajā jautājumā arī pret lietuviešiem un Igauņiem? Es neesmu no Latvijas bankas un nevaru dot visu padziļnātu analīzi, bet uzskatu, ka ir nepietiekoša regulēšana, kas varētu atvieglot bankām to lēmumu pieņemšanu, kam sniegt kredītu un kam nesniegt. Tas ir viens parāk striktas prasības. Otrais – iespējams, ka mums vispār trūkst konkurence banku sektorā. Iespējams, ka ir nepieciešami jaunie spēlētāji, kuri savā starpā stāktu konkurēt. Jautājums, kā viņas dabūtu šeit? Tās atkal ir. Atkal tas ir jautājums par regulēšanu, jo mūsu zemē ir jākļūt pievilsīgai. Visāda veida investoriem tai skaitā tiem, kas grib attīstīt bankas. Par to tagad arī Latvijas bankas prezidents ir daudz runājis, ka runās ar bankām un ilgi jau laikam ir runāts. Mēs esam tur, kur mēs esam. Notika varbūt arī tāda publiska pabiedēšana ar šo virspeļņas nodokli. Martiņš Kazāks nesen arī Latvijas radio kolēģiem intervijā teica, ka nelielu uzlabojumi ir, bet noteikti nepietiekami. Vai jūs redzat, kā valsts var kaut kā ne jau piespiest, bet tomēr panāk, ka bankas rīkojas tā, kā tā šobrīd nerīkojas, bet valsts vēlētos. Tur ir divas problēmas, ir arī uzņēmumos problēmas. Tas ir saistīts ar, ja mēs atkal salīdzinu Lietuvu un Igauniju, tad Lietuvā šis nulis peļņas nodoks bija ieviest ievēršam ātrāk. Rezultātā uzņēmumu atstāja naudu savos uzņēmumos. Rezultāta uzņēmumi ir gandrīz trīs reizes labāk kapitalizēti Igaunijā. Tas nozīmē to, ka viņi var aizņemties un uzņemties daudz augstāku risku nekā Latvija. Jo viņi ātrāk izvarīja šīs izmaiņas, ko mēs izdarījām, apmēram, ar nokavēšanos, kad 12-10 gadi. Lietuvā savukārt ir ievarami lielāki vidēji uzņēmumi, kas atkal viņam dod iespēju aizņemties lielākas summas. Tā tur mēs redzam problēmu, bet ko darīt? Tie ir tie cēloņi, varētu tā teikt. Mūsu uzņēmumi lielākā problēma ir, ka mums ir salīdzinoši zemu riska tolerants. Mēs aizņemamies ievērojumi mazāk. Mūsu kredīta portfēles kopumā ir būtiski zemāks nekā Lietuva un Igaunijā. Viens pus tas ir labi, tāpēc, ka mums mazāk jāmaksā kredīta procenti. Bet, ja mēs attīstamies tikai no peļņas, tad izaugsme būs ļoti lēna. Uzņēmi ir pārāk mazi, vidēji mazi. Šodien tas var būt cits jautājums, bet šodien arī lasījām kārtējo konkurences padomas konstatēto kartelu šoreiz ceļu būvē. Vai jūs redzat arī saiknis starp šo 
es teiktu, aizdomēnu, kas principā guļ pār visiem lielajiem iepirkumiem, kas Latvijā notiek vienkārši šeit tās pieredzes, kādas līdz šim ir noticis, un tālāk potenciāliem sodiem, uzņēmumu maksāt nespējām un citām potenciālām sekām, un to, ka bankas varbūt arī negribīgi iesaistās tajā visā pasākumā. Nu, tāda problēma varētu būt. Man nav pierādījumu, lai apgalvot, kā tāds arī ir, bet varbūtība ir diezgan augsta, kā tāda situācija Latvija ir. Bet runājot par kārteļiem un runājot par konkurences trūkumu, es gribētu citu piemēru sniegt, ka, piemēram, mēs sākam, ka cenas Latvija augstrauja, Un straujāk nekā kaimiņu valstīs. Jautājums, kāpēc Latvijas banka taisīja tādu inflācijas radītāju dekompozīciju, cecināja, ka vienu trešdaļu no pieauguma nevar izskaidrot ar objektīviem faktoriem. Es izvirzīju hipotēzi, ka viens no faktoriem varētu būt konkurences trūkums. Nosauksim to par kartalizāciju vai kaut kā. Jebkurā gadījumā, ja ir konkurences trūkums, tad notiek spiediens no piedāvājuma pūses. Bet ir vēl viens iemesli manā skatījumā. Eno ekonomika aplokšņu alga, kas neparādās oficiālajā statistikā, bet rāda pieprasījumu. Tātad spiediens uz cenām notiek arī no pieprasījuma puses. Līdz ar to veidojas tāda labvēlīga vide, ka cenas varētu augst straujā. Eno ekonomika ir vēl viens jautājums, par ko barometrā runājat. Vai tas nav par to gadiem tiek runāts? Vai tas nav līdzīgi kaut kā ar sabiedrības saliedētību? Visi zina, ka to vajag, bet vai mēs mākam kaut ko? ko ar to iesākt, jo to uzlabojumi nav. Es saprotu, ka darba grupa strādā un būs priekšlikums, bet tas klasiskais veids, ko dara citas valsts šobrīd, tad ievieši sarežģītas, vispirms ir ļoti sarežģītas, teiksim, mākslīga intelekta programmatūra, kas daudz labāk skatās līdzi izdevumiem, teiksim, izdevumu ienākumiem cilvēku līmeni, tas tiešām tā notiek. Otra lieta, ko valsts dara, viņas tiek radīta likumdošana, kas ir vienkārša no vienas puses, un caurspīdīgi, kas arī faktiski cilvēkam liek, viņš pats var redzēt savu nodokļu izmantošanu, kur viņu paliek daudz skaidrāk. Tas būtu, es domāju, tāds pareizais solis lietu tuvāk cilvēkam un viņu izpratnē par nodokļiem. Es gribētu papildināt to pēdējo gundara dūmu par to, ka cilvēkam ir jāsaprot, kādā veidā valsts rīkojas ar viņa samaksātajiem nodokļiem. Ir tāda kopsakarība, jo lielākā ir uzticība valdībam, jo labpratīgāk cilvēki maksā nodokļus. Varat sākot tur, kur ir liela uzticība valdībai, arī no ekonomika ir daudz zemāka piemērs Skandināvijas valstīs. Šeit mēs redzam problēmu tiešām ar šiem abiem jautājumiem, bet jūs minējāt par darba grupu ēnu ekonomikai, arī nodokļu izmaiņām, Tie, ka diskutēti strādāts, redzēsim, kas no tā iznāks ārā, bet šokar paldies par sarunu, paldies Rīgas skatītāju par uzmanību un tiksimies rīt.